0: Bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el avitallamiento, y saludos una vez más. Y después de mucho tiempo, a nuestros amigos David Barranco, Chemarguedas Javier Solá, Raúl Cedrán, muy buenas.
1: Bueno, Hola, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Bueno, podcast prácticamente para comenzar ya podremos decir la tercera temporada del, del podcast. Tenemos hoy un invitado que, a, que acaba de venir obviamente de la Vuelta a España, Pelaño Sánchez, corredor del Burgos BH, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, Pelayo, no sé si no habrá escuchado en algún episodio, seguramente por la buena relación que has tenido también con, con Raúl en estos años también y con Víctor, tu preparador, a lo mejor no ha escuchado en algún episodio, decirte que este episodio, sobre todo, te lo tomes con total tranquilidad, como si fuera una charla entre amigos, un café y que, bueno, aquí puedes hablar de lo que quieras, como quieras y, y cuando quieras. Así que, bueno, tenemos una serie de preguntas que no sé a quién le gustaría comenzar, no sé si a Chema, por ejemplo, o a Raúl, contarnos un poco. No sé, miras que ha hecho Raúl, me han gustado, me las ha quitado. A ver, me las ha quitado. Bueno,
1: vamos a. a
0: hacer la compartida. Sí,
1: te hacemos ahí alguna pregunta y después nos, te vamos preguntando cosas y anecdotillas que nos cuentes de este año. Pues nada, encantado vale. de estar aquí y, y bueno, empiezo. Son compartidas con Chema, ¿eh? ¿Vale?
2: Tengo alguna, tengo alguna más, ¿eh? Pero Venga, sí, sí. Vale.
1: Es... Eh, te, te queríamos preguntar, Pela, eh, yo, yo coincidí, el año pasado no fuiste a la vuelta. No sé si porque habías estado malillo. ¿O por qué el año, el año anterior, la Vuelta de 21, en la que coincidimos, eh, se te ha visto un cambio? A ver, tú siempre has sido bueno, pero este año se te ha visto un cambio como, como muy espectacular, ¿no? Eh, en esta vuelta, en esta segunda vuelta tuya eh, y, y ter, tercer año como profesional, Pelayo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tú denotas que haya cambiado en la preparación, en la nutrición o la manera de afrontar psicológicamente eh, esta vuelta que que te haya hecho ir tan bien, que joder, incluso la tercera semana, la etapa 20, haces ahí un tercero detrás de, de Renco, que casi nos da un infarto ahí a todos los que estamos viendo en directo. y Que un poco sí, que bueno, ha, cambiado, que ha cambiado todo.
3: Sí, a ver, el año pasado la verdad es que fue un año muy malo, me mandaron aquí a, a casa a las siete plagas. <risa> eh, estuve malísimo, cogí todo, cogí hasta, hasta mononucleosis, y pues la mononucleosis fue un poco lo que acabó desencadenando que tuviera que abandonar la temporada en vuelta a Portugal, que es principios de agosto, y no correr más pues, para intentar recuperarme o hacer lo que se pudiera para 2023, intentar ir bien. ¿Qué pasa? Que, yo bueno, tú lo sabes que tenía pues, muchas veces muchos problemas de estar cada poco malo, catarros, infecciones, y bueno, pues entre tanto mirar y el especialista, no sé qué, pues lo que yo creo que hizo este año este cambio es que descubrí que tenía el, el tabique roto, tabique nasal, tenía desviado y tenía muchos problemas de cornetes y, y como sinusitis crónica. Además de eso, cuando me hice las pruebas y eso con el otorrino, también me vio eh, un problema en los genos paranasales. Y bueno, me hizo ahí como un mix, me dijo que estaba bastante fastidiado y me operé. Me operé de, de, de cornetes, de, del tabique, que lo tenía reventado, que tenía prácticamente uno de los dos agujeros de la nariz y una disfunción total de,
2: de respiración
3: y de, de lo que es eso, los, los senos nasales. Y la verdad que eso pues, fue una intención un después. O sea, en el momento que, que solucioné ese problema, que ya ves tú que puede parecer a priori una tontería, eh, desaparecieron los catarros, desaparecieron eh, los mocos, que siempre tenía los típicos mocos. Con los
1: moquillos ahí. Sí.
3: Desapareció todo y eso fue lo que me permitió, que es pues, una de las cosas básicas para para poder rendir y demás, pues entrenar eh, con una continuidad. No poder seguir un poco el, el planning y, y quitar un poco todos esos contratiempos que era lo que me venía lastrando y que yo creo pues que, que a la vista está que me permitió crecer muchísimo más de lo que había crecido en estos años anteriores.
4: Sí, eso bueno. pela que comentas. Conozco varios corredores que se han operado lo mismo o parecido y exactamente igual. Tenían problemas ahí, lo que tú decías, continuamente enfermo, continuamente enfermo. Y operar sí. eso y... Otra eh, no sé, si,
3: ah. si esto sirve para alguien que nos esté escuchando, en mi caso es de verdad un, un antes y un después, que yo pensaba, tampoco pensaba que pudiese significar un cambio tan importante, pero la verdad que,
4: que eso, una antes y un después. Ah, todo el mundo en casa comprobando si, si respiran por los dos o no iguales.
1: Eh. No un yo siempre estaba con los clines, con los moquillos, eh, cada dos por tres malo, ¿no? Con... O con sinusitis, o con mocos, o con sí, la vacanta, o con... pero de
3: hecho, eh, a la hora de, por ejemplo, una analítica, eh, las, bueno, al principio también todo lleva un proceso, pero siempre tenía pues eso la serie blanca alterada, eh, también tenía muchos problemas de, de osinófilos, con la alergia y demás. Eh, o sea, es, desapareció todo. En lo que es esa infección que siempre había en sangre, todo todo valores normales ahora.
2: Joder, pero... yo estoy pensando en el otro ritmo, tío. Yo que pensaba que nos iba a decir que habías cambiado los métodos de entrenamiento, que habías hecho alguna cosa más, que es por donde creo que iba Raúl. A ver si iba a bueno, yo
1: yo sí. sabía un poquillo por dónde iba, por, porque soy muy amigo de su preparador, pero, pero también sí. quería saber no, si. No, que
3: no. no me importa contarlo, quité ahí la, una piedrilla en, en el zapato y mira.
1: Al, al final, pues eso, poder entrenar, ¿no? Porque. Pelayo siempre hemos dicho que tenía motor World Tour, ¿sabes? Entonces ahora poder entrenar pues ya te ha hecho ahí grande. Pues fenomenal, oye, nos alegramos un montón.
2: Supongo que el, el resultado tan bueno que has tenido, en, ¿te ha sorprendido en la tercera semana que has hecho, los últimos días?
3: Sí, sí, la verdad que desde luego que sí, porque ya no es solo que, pues que haya obtenido parte de unos resultados mejores de, de mi vida ¿no? Eh, con corredores de muchísimo nivel es los datos. Al final, bueno, siempre vamos a los datos, pero los datos también pues, necesitan un contexto y, y sobre todo la, la resistencia a la fatiga. ¿no? Eh, los, los vatios pues, que, que pude sacar en la última semana con toda la fatiga en los últimos kilómetros de la etapa. La verdad que pues, nunca había tenido esas piernas, por decirlo de alguna manera, ni contra rivales tan fuertes, ni ni en un contexto de, de tanta fatiga, ni, ni pues eso, tanto eh, exigencia.
4: También imagino, Pela, que la, la, la motivación del momento, ¿no? Cuando tú te veías ahí con Pulse, con Renko, con, con esta gente y aguantabas ahí, tú decías, ostras, estoy aquí, tengo que seguir aquí apretando, ¿no? pensaría, ¿no? O no pensabas nada ahí, en ese momento.
3: Hombre, tanto como pensar, pero no, sí que es verdad que también va por ahí un poco. Yo siempre, bueno, tengo que reconocer que pegaba, o, o peco un poco, tengo ese defecto de que muchas veces no, o tengo como lo que llaman el síndrome del impostor, a veces me veo en la vuelta o me veo y siempre me pasa que al principio digo, no estoy aquí y no sé si estoy a la altura, o... y un poco pues, entre la motivación de las etapas de casa y haberme visto un poco peleando de, de tú a tú con ellos, pues, por ejemplo para esa etapa de Madrid ya salí con, con un cambio de mentalidad, otro chip de que tenía que estar en la fuga, y una vez que estaba en la fuga no estaba pensando, estaba pensando solamente en cómo me lo podía montar para, para intentar pues, ganar, ¿no? Y al final, pues ese cambio de mentalidad eh, es lo que te hace estar cuando tienes que estar.
2: Es que cuando se quedó el renco y, 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 y se ve que arrancas tú por detrás, es que es, era, es lo menos esperado de todo, ¿no? Eso te tiene que dar a ti un chute de, de, de confianza de cara... a a futuras carreras y vueltas del Copón, vamos porque... Sí, bueno,
3: a ver, eso, a ver, eso también es totalmente circunstancial digamos, es decir, eh, Renko al final pues es de lo mejor del mundo y sigue siendo lo mejor del mundo eso no cambia nada, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que bueno, en ese momento tampoco tampoco te paras a pensar que si vas con este vas con el otro, al final llevan un dorsal como tú y pues lo que intentas es o cómo ganarles o cómo dejarles atrás, ahí simplemente Renko que yo pues pensaba, sí que pensaba que ella iba más fuerte, porque todo el día en la fuga sus compañeros controlaron y demás, sí que iba a cerrar ese hueco, vi que no estaba llegando y en el momento pues que vi que, que quedaba poco para coronar y que no acababa de cerrar el hueco, pues simplemente me lancé a cerrarlo yo y, y por eso me moví, ¿no? lo que te digo, que en el momento tampoco vas pensando demasiado.
2: Ya, hombre, no te va a dar tiempo, pero hostia, eso, eso es muy fácil decirlo, ¿sabes? Pero estar ahí el penúltimo día de la vuelta, ¿no? ¿Qué fue bueno. Sí, Tela. Pero...
3: Y... Pero... Bueno, a ver. Sí que, a ver, la etapa sí que es verdad que también, pues eso era una etapa muy dura de desgaste, pero lo conocíamos porque en la concentración de Navacerrada habíamos ido a verlo y, pues, en ese repecho final y sabía un poco dónde se podía mover la carrera donde donde sí se podía atacar donde no y bueno sin más con naturalidad y dándolo todo
0: muy bien abri bueno como muchos a lo mejor estar escuchando el podcast y también viéndolo en, en vivo y bueno en más que un directo en diferido eh, pelayo ha firmado este año por el movistar team para el año que viene ya y bueno, una de las consultas que queremos preguntarte bueno, que, es, bueno, ¿cuáles son tus metas el año que viene? con ¿Como instalar algún objetivo que tú tengas personalmente o, o todavía te dejas llevar? ¿No te lo crees todavía? O cuéntanos un poco.
3: Bueno, aún no hay nada oficial. No, no está anunciado todavía, pero bueno, sí que es verdad que el año que viene pues voy, a, voy a cambiar de equipo. Y bueno, pues la verdad que, que es algo que me hace mucha ilusión porque, eh, bueno, pues estar en el World Tour al final es la máxima categoría del ciclismo. Digamos que es como, como la Champions en el fútbol. Y pues nada, pues con mucha ilusión de, de poder conocer la, las mejores carreras de, del panorama internacional y, y bueno, pues co eh, compartir equipo con grandes corredores y, y ver un poco pues qué, qué podemos hacer para dar otro salto de calidad.
4: Y bueno, Me pregunta todo... Rey, ah, ah, momento, eh, pregunta, Rey. A momento, cabría pregunta a Rey de eso ya que aprovecho. Eh, cuando habéis correr en el Burgo y correr a mejor competiciones con otros continentales, continentales profesionales, muchas carreras como Cataluña o Isulia o La Vuelta, ¿no? Cuando vas con otros eh, equipos World Tour. O sea, ¿hasta qué punto se nota eso en, el, en la competición? Que tú decías, Las primeras veces decías tú, ostras, esto, esto es otra historia. ¿Hasta qué punto te impactó eso en su día?
3: Hombre, pues ahora que ponía el ejemplo del fútbol, pues, pues es lo mismo que ver un partido de, de segunda o ver un partido de Champions, ¿no? el ritmo es totalmente diferente eh, la carrera va muchísimo más más controlada eh, es otro tempo que que no tiene nada que ver y luego además sí que también pues a lo mejor en la tele no se ve pero también los equipos pues Conti tenemos un papel totalmente diferente a, en una carrera vuelta lo que puede ser una carrera 2.1 por ejemplo que que tenemos aparte del nivel respecto al resto está más igualado tenemos otro protagonismo en la carrera no al final aquí te dejan menos espacio, por decirlo de alguna manera, y solo puedes soltar a las escapadas o a intentar ahí pelear la oposición, pero no mucho que te riñen.
1: No te deja pasar. Cuando ve que es un Burgos o un caja o eso, te no, 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 pasas igual que en una vuelta a Portugal, ¿no? O en una vuelta la
3: Sí, a ver, es lo que siempre se dice, por ejemplo, el dentro de los equipos, pues yo que sea el líder de la carrera, siempre se le respeta más. Son reglas no escritas, ¿no? Al final no es que te vayan a echar al prado, pero sí que es verdad que cuando estás pues en un Pro siempre siempre es como que, que hay esa tirria, por decirlo de alguna manera, que, que sí que es verdad que te dejan menos espacio o te, o te tratan de forma diferente. Yeah. O sea que
1: hay, hay galones y galones, ¿no? Sí, sí, es... sí,
3: sí totalmente. Cualquiera, cualquiera que esté ahí te lo puede decir, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más ilusión te hace eh, de pasar a un equipo eh, World Tour? Eh, me refiero al, al cambio de material, a, sí. a, a las capacidades logísticas que tiene un equipo con, con más medios, más preparadores, más aerodinámica, más bicicletas a tu disposición. ¿Qué es lo que más ilusión o, o simplemente estar ahí con, con, con gente de primer nivel? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que más te llama la atención, Pela? no
3: hombre a ver es, como tú dices pues al final el World Tour es un salto en todos los ámbitos no tanto en compañeros como en medios como en como en oportunidades pero lo que más me ilusión me hace, bueno aparte de pues de, de conocer esa nueva categoría y demás es el calendario yo creo que ahora pues voy a poder optar a correr algunas carreras que que para mí pues por ejemplo estar en la Vuelta a España pues siempre fue un sueño correr una grande y lo puedo cumplir y ahora pues bueno pues se abre un, un calendario mucho más amplio donde hay carreras como como las clásicas de, de Ardenas o, o el Giro de Italia, el Tour de Francia, ¿no? Carreras que uno pues siempre sigue desde pequeño y que pues, para mí solamente estar en la salida ya sería un sueño.
1: Se seguro que alguna te pilla, pela seguro que un Giro. Es... A ver, a ver, a si nos toca alguna. A lo mejor un tour el primer año, pero, pero seguro que vas a un Down un Under. No, no, un...
3: pero bueno, una, una Lieja, un Giro. Una, bueno,
2: es eso. sí. Punto.
1: Seguro que te pilla alguna, tío. Seguro que sí.
2: ¿Qué es lo que se ha comentado del dominio de, de la gente esta, del, del Jumbo? Bueno, Ahí. la verdad,
3: sí. La verdad que es espectacular. Tienen un auténtico equipazo, pero bueno, ya no solo lo que pueda ver la gente, ¿no? Quizás eh, que lo que más llamativo es pues, que tienen tres líderes, los corredores que, que son los más fuertes de la carrera. Eso ya es difícil sino el, el poderío que tienen en, en todos los terrenos y, y durante toda la prueba. O sea, controlan de principio a fin, tienen un auténtico equipazo, ya bien sea los líderes, bien sea en el llano, bien sea, bien sea incluso pues, para el sprint con otros corredores que, que aquí no trajeron, bueno, pues porque no les interesaba, pero al final estaban a otra película que es la general, pero es que pff, tienen un equipo que, que pueden dominar y que los corredores, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora bambarle, eh, que controlaba toda la carrera como gregario, en otras carreras le puedes poner de líder y, y es que pueda disputar perfectamente cualquier prueba.
1: ¿Tú, tú crees que, que, que es mucho el, el, el caballo de carreras el que importa más que el, que el conjunto, tener los mejores eh, corredores con, con el, el máximo FTP el máximo V2 ⁇ ¿O es también mucho... Eh, el equipo, la manera de correr y demás, lo que, ha, lo que les hace estar más adelante.
3: Hombre, yo creo que todo influye, ¿no? Ahora que, por ejemplo, ponía el ejemplo de Van Barley, pues a ver, ahí al final es, es fichar a un corredor que, si no recuerdo mal, en la misma temporada ganó Rubé, segundo en Flandes y su campeón del mundo. Entonces, al final estamos hablando que, que, que todos los corredores que componen lo que es la plantilla son top 10, top 20 mundial. Y si a eso le sumamos, pues, eh, toda la, la ciencia, y eh, los medios, el, el entrenamiento, las bicicletas, eh, ¿no? ¿Cómo, cómo se engranan entre ellos en la carrera, cómo se compenetran, que al final, pues, hacen un 8 que es prácticamente un Dream Team.
5: El otro día comentaban sobre eso, que Jumbo se gasta más en gregarios que en líderes, porque tanto a Kuss como a, a Oglitz y a Vinegar. Son fichajes relativamente baratos, que han sido pues eso, un poco más fruto del scouting o de trabajarlos con paciencia. Y una vez que han tenido a esos líderes, pues luego lo que han hecho es reforzarlos con, pues pues con Bambarles o con gente de altísimo nivel, para que o sea, gente que podía ser líder en otras carreras, el poder decir, bueno, pues vais a trabajar aquí, ¿no? Pues lo que tú decías, que ha visto a Bambarle controlar una etapa 120, 140 kilómetros prácticamente tirando el solo o a Guessing con 37 años porque pues se se ha visto también hacer etapas de, de auténtica locura, ¿no? Hasta el último puerto llevando él prácticamente el, el grupo hasta, hasta meta. Yo te quería preguntar, Pelayo, que, en qué te, porque la etapa de Madrid fue una etapa que sí, que la conocía y tal, que acumulaba mucho desnivel en una larga distancia. ¿Qué te ves más en ese tipo de etapas con distancia y mucho desnivel? ¿O te, vas, o te ves más en etapas más cortas, pero también con alto desnivel, a lo mejor un puerto más, más largo? ¿Dónde tú encuentras tu tu mejor rendimiento en, bueno, en este caso una gran vuelta o en, o, en, o en otra carrera de este tipo?
3: Pues mira, es una buena pregunta porque es una pregunta que me hago hasta yo todos los días. No, a ver, es, todavía pues yo considero que estoy en proceso de, de crecimiento y maduración y bueno, por lo menos ya sé que, que en las carreras llanas o en las llegadas masivas no tengo nada que hacer, pero pues en ese proceso de crecimiento sí que... Así que bueno, pues uno va haciendo sus descartes y lo que le viene bien, lo que le viene mal. Y bueno, pues yo veo que en las etapas de alta montaña sí, sí puedo tener recorrido, ¿no? Es un poco mi terreno, porque al final pues peso 60 kilos y soy escalador. Pero bueno, pues ahora sí que es verdad que me encontré durante toda esta temporada, ¿no? En, en clásicas, ya no solo como el otro día en, en el recorrido ese de media montaña en la última etapa de la vuelta, sino en otras clásicas durante la temporada, eh, carreras de un día de de Copa Francia, no un terreno un poco más tipo Ardenero, en el que pude rendir muy bien y en el que la verdad que, que me encuentro bastante cómodo
5: y oye que a lo mejor pues en el futuro sí que se me pueden dar bien no que se te ha visto que tienes esa punta velocidad al final o sea que viendo cómo estuviste aquí en Madrid pues podrías estar perfectamente en un a lo mejor no sé pero Lombardía, un o sea carreras de ese tipo que a lo mejor eh, tienen ese recorrido a lo mejor no tienen esa distancia de las subidas que son un poco más cortas a lo mejor más explosivas pero que te podrías también desempeñar bien o, o, o ver qué rendimiento puedes sacar ese tipo de pruebas que hasta no las has corrido.
3: Sí, bueno, sí, sí, a ver, esas carreras al final ya son palabras mayores, pero bueno, lo que te digo, eh, yo siempre pues, tuve una quizás no un buen sprint, pero sí una buena punta de velocidad, no una buena arrancada y sobre todo pues un esfuerzo de cinco minutos pues, también bastante bueno, que yo creo que es un poco pues, lo que me da ese, ese juego a poder, poder estar adelante en estas carreras así de cotas subidas de dos, tres kilómetros.
5: Muy bien. Yo tengo más si queréis, aunque no lo has escrito. Sí, pero... sí da,
1: dale, dale. Ahí nos no queréis callar, sí.
5: Dale. Pues mira, yo te quería preguntar, además de eso, que eh, aparte de la vuelta, que se está visto muy buen rendimiento esta semana, ¿dónde es donde mejor rendimiento? O sea, ¿en qué otras partes del año te has visto? Por supuesto, ganaste en Asturias, pero has tenido como un año como muy regular, ¿no? Durante todo el año has ido haciendo o picando un poquito durante todo el año. ¿Dónde sí. has, ¿qué mejor te has encontrado sacando esta parte de la vuelta?
3: Bueno, pues. Sí, aparte de ahora este final de temporada, que bueno, que ahora en la vuelta, pues la verdad que sí que rendí bastante bien, pero hasta ahora no me estaban saliendo las cosas del todo bien, ¿no? De, bueno, hice una concentración en altura, corrí en, en vuelta a Burgos y la verdad que, que las sensaciones no eran del todo buenas. Sí que es verdad que bueno, luego le pudimos dar vuelta. Eh, yo creo que otra parte muy buena para mí de la temporada fue el mes de, de mayo. O sea, lo que sería el final del primer bloque de la temporada. Mayo, junio, ¿no? Eh, Corrí pues, clásicas en Francia, vueltas Asturias, eh, una vuelta en Portugal, el GP de Beirás y campeonatos de España. Yo creo que ahí hice pues, una serie de carreras muy sólido, ¿no? eh, cuando tenía pues, días buenos los aprovechaba y, y eran realmente buenos. Y luego los días malos pues no eran tan malos y siempre me defendía bien para estar por ahí adelante. Y al final creo que hice ahí pues, dos meses de
5: competición muy buenos que, que me dieron mucha solidez yo sé por qué es porque te cuesta arrancar un poco a principio de año o porque vino así la temporada un poco tras la operación
3: no bueno a ver a principio de año la verdad que que en Mallorca ya ya hizo un buen resultado que es segundo. Sí, en Mallorca hay un no sí. gran camino
5: que te vio bastante delante también
3: sí 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 en un gran camino sí pero bueno también me coincidió un poco mal eh, en Omán fuimos a correr a Omán y no sé si me puse malo por el aire acondicionado en el avión o qué pero pero tuve ahí unos meses un poco unas semanas un poco complicado y luego en Cataluña que, que cogí gripe y estuve con fiebre y eso. Y bueno, pues el principio de año sí que empecé bien, pero tuve ahí unos cuantos contratiempos. Y además, bueno, el tema de, de la operación que sí que, que sí que puede tener algo que ver el tema de pues, seguir con catarro al principio, porque es una zona muy sensible. Y sí que es verdad que al principio pues, hay muchos problemas de infección, hay que, hay que tener mucho cuidado en lo que viene a ser con las curas y las heridas, porque lleva un tiempo la recuperación.
5: Ahora ya perfecto, ¿no? Ya está todo bien. Sí, sí, ahora está eso totalmente
1: patentado, homologado. lo <risa> Han pasado ITV, ¿no? Ya está comprobado
3: y todo. a la ITV. Eso es, ya tienen la ITV.
1: En la vuelta a historia, la etapa esa que ganaste, ¿no? Eh, ahí ya estabas a tope, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver. Hay una intrahistoria que no... Que no cuéntame, mucho, cuéntame, sí, a ver, mira. Eh, yo siempre he dado la tabarra y bueno, ya no solo a los compañeros de equipo en el autobús con, con esa etapa en concreto, sino a los amigos aquí en el pueblo. Siempre les decía, guau, yo, yo voy a ganar en, en la calle de Oviedo mi primera carrera profesional. Va a ser ahí, porque tiene que ser, porque ahí gané también eh, cuando tenía, bueno, 10 años, en una de mis primeras carreras, que hicieron ahí como una especie de criterium Y, y voy a ganar ahí, porque en la calle Uriado, delante de todos, tal, los no sé que ya veréis, tal, pim, pam, y... De, y cuando salió el recorrido les decía a mis compañeros de grupeta y vamos a hacerlo así porque aquí es donde hacemos las series, en el tenebreo, voy a atacar, la bajada, si tengo un hueco pequeño lo voy a aprovechar a tupe, me voy a tirar a tupe en la bajada y, ¿sabes? Todo el rato así como con la broma y tal y ya prácticamente era hasta un meme. Y, y ese día, sí, sí, al final, que el, bueno, pues en la Vuelta a Asturias los primeros días sí que iba bien porque era un objetivo importante la temporada. Pero no, no me estaba encontrando del todo como me gustaría. Y pues ese día por la mañana, eh, los amigos, por pues el grupo de WhatsApp que tenemos, claro, al final los amigos lo ven todo súper fácil, ¿no? Siempre, bueno, eres un campeón y, y lo vas a hacer bien. Lo ven y yo estaba ahí, va, ah, chicos, no sé, no creo que... Ah, déjate de llorar que hoy es el, el día cero, me decían. El día X a la hora X. Hoy vamos a ir allí todos a Calluría y, y tienes que responder, no jodas, que llevas todo el año dándonos la turra. Y nada, en carrera, pues la verdad que se hizo una escapada numerosa que estuve. Después me salió prácticamente todo perfecto, porque bueno, pues lo que iba un poco haciendo tal, el movimiento del ataque, el intentar el ser conservador, luego moverme bien, todo me salía. Y wow, cuando me vi ya ganador y encaré la resta de meta y estaban allí mis amigos, es que bueno... Yo no soy mucho de llorar, pero me emocioné y todo pues, por, por eso, ¿no? Por la situación y, y por lo que había sido todo el camino hasta llegar ahí.
1: Bueno, o sea, que la victoria tuya y, de, y compartida con los colegas, ¿no?
3: Sí, sí, pero, pero es que es eso. El, a ver, al final tampoco es algo que cuentes, se queda un poco más en, sí. en el ámbito de, de los amigos y, y lo, que es, lo que viene a ser la, la coña y eso, pero es que de verdad que yo me emocioné muchísimo porque, bueno, aparte de estar allí mi madre, Víctor, mi entrenador, toda la gente que que me apoya y me acompaña siempre, pues estaban ellos también súper emocionados llorando y, y no podía contener las lágrimas.
4: Le mandamos ahí Aparte un... aparte sí. que conoce el terreno hace mucho, eh, hace muchísimo. Y, sí, sí, y yo no sé qué me pasa
3: siempre que voy a correr Asturias, no sé, soy, soy muy tonto y, y me veo muy arriba.
4: Me, aparte me que, que, más, que, que, que que aparte que la cabeza es más fácil engañarla, sabes lo que queda de su vida, te sabes cada punto, sabes hasta qué punto sí, no, 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 puedes vamos. sufrir, eso se nota mucho, mucho, mucho. No, no, en
3: serio, totalmente. Yo pienso que es que al final conocer el terreno, tú siempre puedes llevar el, el bueno pues
4: el climber
3: o, o todo eso de sí. te vas haciendo la subidita en el garmin y demás, pero no tiene nada que ver con con, o, con la la conocerlo de, la de verdad cola. No, o haberle dado una pasada y por lo menos, pues, sabes, con reconocer el terreno, aunque sea que hayas pasado un par de veces por ahí entrenando, o bien en una concentración o algo, siempre tienes como un plus, sabes dónde acaba y dices, tengo, tengo que llegar hasta ahí,
4: y lo tienes como más interiorizado. el otro día, a raíz de eso, hacía una coña con, con la gente de mi grupeta, hacía otra vez montando un bici nuevo, y hay aquí una cosa que le llama el mortirolo, el mortirolo son 200 metros de subida, no, no creas que tiene aquello mucho, es al 6, el 7, pero son 200 metros y iba yo sufriendo como un Como un cabrón, hablando malamente Y me decían, anda que no has sufrido nada Y digo, a ver, digo he sufrido para no quedarme De rueda, y porque sé que son 200 metros Si sé que dura esto Si no llego a saber lo que dura, digo, Buah", digo A los 50 metros yo hubiera levantado el pie Y lo que hace la cabeza ahí en ese eh, Pues ustedes imaginaros Lo que tiene que ser eso, una subida que tú Conozcas bien, eh, las curvas, la bajada Todo, pues todo se suma al final Para que puedas ganar mucho. Sí, sí, sí.
3: Y bueno, y hablando de esto es que yo te diría que hasta entrenando a veces, que eh, bueno, no sé, a ver, a lo mejor decís este está un poco loco, pero a mí me pasa, a mí me pasa que, que hay subidas que no se me dan y otras que sí se me dan. O sea, pues me explico, a lo mejor me queda una serie y, y yo sé que ya voy un poco un poco justo, un poco maduro y digo, la voy a hacer aquí aunque sea una serie de 20 minutos, las dos subidas están de 20 minutos, pero digo, aquí sé que la saco y aquí sé que no la voy a sacar, por, por lo que sea, porque la subida es de tres carriles, una recta y ancha y, y a los 10 minutos lo voy a mandar a tomar por saco todo y la otra pues por, pues yo qué sé, es más sinuosa la carretera y, y engaño más al ojo y cuando me doy cuenta ya acaba la serie. Pero lo que es la cabeza y, y el terreno y conocerlo y se nota un montón.
2: Y eso es igual que subir una cuesta o un repecho un poco largo con niebla o sin niebla. Con niebla, si lo has subido alguna vez con, con grupeta, aunque se vaya fuerte, cuando te das cuenta y dices, hostia, ya estoy aquí.
3: Hombre, claro. Sin,
2: sin embargo, ves todo lo que te queda por delante y vas sufriendo y vas penando. Uf. Es que cambia mucho la perspectiva, depende de lo sí, que dices.
3: Sí. Eso es como el angliru, que si el angliru siempre coincide que hay un día malísimo, siempre está súper cerrado yo creo que es casi hasta mejor, porque si
5: no, alguno se da la vuelta.
1: Sí, no. <risa> Miras ahí para arriba a ver lo que te queda, ¿no?
5: Sí, sí, ¿El año sí, sí. te no? de temporada ya o ya has cerrado ya? ¿O vas a correr algo más ya hasta final de temporada? ¿O es que te queda algo de, 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 de competición?
3: No, eh, ya acabé con, con la vuelta, porque bueno, al final quedaban pocas carreras y, y lo que quedaba pues ya era prolongar mucho, digamos, lo que es la, la temporada y bueno, como empecé ya desde muy al principio y bastante a tope, pues ya decidimos
5: que tocaba descansar un poco.
2: ¿Cuánto vas a descansar?
5: Perdona, Chema. No, igual. No, quería preguntar, ¿qué progresión has llevado en, o sea, más allá de los problemas de salud que has tenido y tal, pero qué progresión has llevado en competición en estos tres años? ¿Has ido acumulando días? ¿Has hecho en los tres años más o menos la misma competición? Sí que está claro que en el segundo año al no sumar la vuelta, pues seguramente te saldrán menos días de competición, porque tienes pero más o menos, ¿cómo lo has cómo has ido creciendo en estos, en estos tres años?
3: Bueno, a ver, el primer año estaba todavía lo que viene a ser un poco el post pandemia, entonces había muy, o sea, no, no como el año de la pandemia, que fue el año ese raro, pues, tour de Francia en septiembre y demás, pero sí que es verdad que el 2021 pues, fue un año raro, y no se empezó a competir casi hasta finales de marzo, había muchas carreras que no salían o que pues por restricciones se acababan cancelando la semana antes de ir a correr, entonces pues fue un año que, que se corrió mucho menos y las carreras estaban mucho más espaciadas. Luego sí que es verdad que hice Vuelta a España ese primer año, pero no me salieron tampoco muchos días de competición por esto que comentamos. 50. Sí, eso es. Iba a decir 45, por ahí, 50.
4: El, récord, pues está... <risa> sí,
3: sí. No, el, el año pasado No, el año pasado pues sí que es verdad que ya fue una temporada normal, normal en cuanto al calendario, porque para mí no fue normal, que tuve muchísimos contratiempos y además pues dejé de correr muy pronto. Pero aún así creo que me salieron días de competición 36. parecido 46. Sí. Por eso, parecido al primer año. Y eso que corrí, no menos, pero eso, como en mucho más entrecortado y sin haber hecho una grande. Sí. Y este año, que yo creo que ya es un poco pues, un calendario normal de, de poder sí. hacer una planificación y demás, yo creo que me salieron, bueno, que lo diga Raúl que tiene la chuleta, pero
5: sobre este, <risa> 60 días, sí. ¿no? Ah, Eso, dos dos mil, y días. Días. y, yo, supuestamente, 2021, español, y no entonces, ahora, ¿tú, ¿tú, crees, ¿tú crees que esa suma así de competiciones te ha ido a hacer que vayas creciendo? Es decir, que ahora, ahora te hayas encontrado al final de la vuelta ya pues con esos resultados, con un tercero ahí ya disputándote con, con tíos de World Tour ahí hasta el final, o sea, ¿tú crees que un, un poco es ese secreto el ir creciendo poco a poco durante estos tres años?
3: Sí, desde luego. Sí, sí, sin duda. Y luego lo que hablábamos un poco antes, que creo que me, no me acuerdo si me lo preguntaba Javi o quién de, de las carreras World Tour y demás, cada carrera eh, te aporta algo, ¿no? Por ejemplo, las carreras World Tour eh, son carreras que pues, te enriquecen mucho porque te comes muchos látigos y vas todo el día con el cuello estirado, pero son como entrenos de mucha calidad, ¿no? Eh, te, te da mucho ritmo y, y te viene muy bien para quitar carbonilla. Luego hay otras carreras, a lo mejor, pues... Eh, yo que sé, las Punto Pro que son carreras que tienen mucho nivel pero que bueno, que ya un poco sí que puedes tú pues, hacer cosas eh, intentar coger algo de tablas en competición y luego están las carreras pues, 2.1, que son las carreras que corremos sobre todo con pues, Conti Pros con Contis y a lo mejor dos o tres World Tour, que son carreras en las que bueno pues que, que ya puedes proponer cosas y pues intentar yo que sé, eh, bien sea ataques o disputar un puesto un poco más adelante en la general que al final pues siempre es es diferente que ir todo el día ahí persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo.
1: Pelayo, para, para quien no lo sepa, bueno, que tú, te, te, Pelayo es un tío que tiene una cultura ciclista impresionante. Eh, no, no sé si puedes explicar para quien no lo sepa que nos se está escuchando lo que son las categorías 2.1, 2.1, 1.1, un poco así por encima. Eh, ¿O en qué? Sí, cosa? A
3: ver, tampoco lo quiero decir mal, que igual... No, no, lo uno... que tú
1: entiendes como ciclista, que sí. cuando ves una 1.1, pues sabes que... ¿Sabes? Un poco...
3: Bueno, a ver, el, el, las 1.1 pues serían eh, las clásicas, ¿no? Las pues 1.pro, 1, el 1 serían de clásicas. Luego está el, el 2, que serían las vueltas, y hay eh, pues eso, las 2.1, las 2.pro, y luego ya las, las grandes, que son las World Tour, que serían pues la Ichulia, Vuelta a Cataluña y demás. Y luego estarían eh, las grandes vueltas. Las, luego creo que las grandes vueltas y las grandes clásicas como los monumentos. Tienen como parte de dar muchos más puntos, tienen como otra categorización, como, como otro apellido, no sé, W, W, o sea, ponen dos puntos World Tour y un apellido ahí más, que no sé exactamente lo que es. Bueno, en Pro Cycling estás lo ponen sí. y, y ya está. Está así, pues, como con el ranking, igual que el tema de equipo continental con Tipo World Tour, pues lo mismo con las competiciones, que hay como tres carreras y en función un poco de, de esa de esa categorización que le hacen a la carrera, pues viene dado eh, lo que sería un poco, pues, eh, recorridos que al final van un poco acorde a, en cuanto a días de competición o etapas, ¿no? Que te metan, pues, puertos más duros, menos, ¿sabes? Categorías especiales que al final solo se hacen las grandes vueltas, en primeras o etapas de 5 metros de desnivel. Depende siempre mucho el recorrido de lo que sería el nivel de la carrera. Y luego también, pues, eso, el pelotón, la composición del pelotón. Cuanto más cuanto más categorización tenga, la carrera World Tour pues va a tener eh, todos los equipos World Tour y algunos invitados, que serían pues invitados continental profesional. Y luego las carreras eh, Punto Pro hacen ahí como una especie de mix que yo creo que a mí personalmente me gusta mucho porque son las carreras que coinciden eh, los Conti con los Conti Pro con los World Tour. Sí. Es decir, un equipo como el Electro Hyper, por ejemplo, tiene la oportunidad de correr con el Movistar. O sea, Sería en, es, en esas carreras en las únicas en las que podría correr, porque un equipo continental nunca puede ser invitado a una carrera World Tour. ¿Vale? Un, un continental de sabes de Conti, Conti Pro World Tour, un continental no puede correr una carrera World Tour. Entonces solo serían las dos puntos pro que hay un poco de mix, donde podría correr con un World Tour.
5: Como Gecho, por y ejemplo. Con... La clásica de Gecho, ese tipo de carreras.
3: Eh, eso es, pero
5: eso creo que son un punto uno. Pues
3: una Valencia, punto ¿no? pro... Una punto brazo es Vuelta a Valencia, aquí en España, por ejemplo. Sí, sí, señor. La Vuelta a Valencia, pues eso. La Vuelta a Burgos, incluso, ¿no? Sí, eso es. Vuelta a Burgos, el GP Miguel Indurán. Esas sí son carreras en las que, que pueden coincidir. eso
1: todos,
3: ¿no? Eso es, un mix. Y luego están ya las, las punto uno, que serían un poco pues, las de la categoría más baja, que ahí pues podría entrar, no sé, lo que estamos hablando, carreras como Guecho, la Vuelta a Asturias, o, o a mí, por ejemplo, que me gustan mucho las de, las de Copa Francia, que es algo que me envidió mucho, lo que tienen ahí montados los franceses, el calendario francés de como una especie de Copa España amateur, pero de profesionales. En la Copa Francia, que, sí, que está que súper está bien, son carrerones, y bueno, pues ahí eso, corren equipos continentales franceses, con Conti Pros, como nosotros, que vamos invitados, y, y equipos World Tour como AG2R France de Ye, bueno, tres o cuatro equipos World tour, que al final también lo mismo hace ahí un mix y, y hace que la carrera tenga siempre mucho nivel, un nivel ¿no? eso es
1: yo, yo ahora te quería preguntar ya otra pregunta un poco ya más personal eh, ¿has mejorado en tu organización y eso? y en, eres, <risa> <risa> ¿eres menos desastre ya? Eh, ¿se te olvidan los cascos y las zapatillas y las calas? O, ¿qué, va, o qué, va, qué tú, va? ¿seguimos igual?
3: ¿Qué va eso, eso yo creo que va con la uno, risa, mira. ¿no? De hecho, lo, lo, último que, lo último que perdí fue el, el cuenta kilómetros, el Hammerhead, el, el, no sé dónde está, el, el último archivo de, del látigo de Madrid, pues se va a quedar por ahí perdido porque no lo voy a poder descargar nunca.
1: El de la castellana.
3: <ríe> eso es. Nunca sabremos los látigos que me comí.
1: Okay,
3: Exactamente. Okay.
1: ¿Puedo, ¿Puedo contar alguna anécdota, Pela, o no?
3: Cuenta, cuenta, sí, sí, aquí en confianza.
1: Sí, aquí en confianza. Pues Pelayo que es un poco desastre para algunas cosas, después es una máquina para algunas cosas, pero Pelayo puede llegar a las 11 de la noche y dejarse el casco a 100 kilómetros de donde estamos, o, o cogerte un día en una vuelta, en la etapa, no me recuerdo qué era, la etapa 10 o 12 de una vuelta a España a las 11 de la noche, y llamarte por teléfono y decir, Raúl, tú sabes cambiar calas. El tío, que yo soy nutricionista no me hagas esto, por favor. Dice: Sí, sí, que, que tengo ya aquí el, el ajuste a calas que me ha dado Verdalles, que le, le mandamos un amigo un saludo al amigo José Verdalles. Y en una vuelta a España, pues eh, no recuerdo la etapa que era. Pues... Sí,
3: yo me acuerdo, era al principio, <risa> la primera semana por ahí, por Valencia o por ahí. Creo que era en la etapa de Cullera.
1: Por ahí, puede ser, puede ser. Sí, por ahí era. Pues a las 11 de la noche me ves a mí en Nutri. Y cambiándole las calas a Pelayo Porque las tenías desgastadas y había cambiado de botas.
3: Eh, pero bien, ¿eh? yo ahí me sí, puse en tus manos y máxima confianza.
1: No nada, me quejes
3: ni. ni, ni, llamé ni
1: yo llamé a Javi. a Javi. mira, a <risa> ver, más este. Y nada, si tienes una justa calas no hay ningún problema. Tú la, la pones, lo mides y lo. Y lo
4: lo copia igual y ya no está. No te compliques
1: <risa> Pero bueno, que es, sí. es el. Eh, lo entrañable de Pelayo también, ¿no? Que...
4: Las cosas del directo, ¿no?
1: Las cosas de
2: de, de la, la puede ¿Y, y, ¿Y qué pasa? ¿Que se desgastan unas calas a, eh, a, a los 10 días, 11 días de una vuelta? No, pues eso viene. Eso
3: son es lo que dice Raúl de, de, la, de la tara, que viene de serie. <risa> vas, vas, vas a la vuelta a España con las calas peladas.
2: ¡Qué hostia! Hostia, pues eso es peligroso, ¿eh? Sí, pues, pues sí. Ahí pegas una, una persona y te quedas bailando haciendo ejercicio sobre la barra de la bici, macho.
4: Sí, hombre, a ver, una persona que... de bien, Chema cambia la escala antes de ir a la vuelta, esas cosas. Ah, de todas formas, lo normal, de...
2: De...
3: Ahora voy a añadir otra cosa que, que no me beneficia, <risa> pero una persona de bien, no, un, un profesional, no es como los niños de las escuelas que andan por ahí todo el día taconeando <risa> con las calas. Y yo, la verdad, que estoy más cerca de los niños que de que de mis compañeros de pelotón. Voy por ahí todo el día, tiqui-tiqui-tiqui, dando paseos con las calas y pues unas calas
2: que me debí, deberían de durar seis meses
3: me duran tres.
2: Pues eh, igual estamos hechos del mismo corte, ¿sabes? Porque yo también me dejé un casco justo me, eh, a tomar por saco con una cicloturista. Aquello fue muy bueno también. Me dejaron uno que... Bueno, ¿Para, para qué te voy a aburrir? Y lo de las calas, en una máster que no sé que es lo que pensarían todos cuando me vieron, de repente sale un arrancando del, del pelotón y de buenas a primeras empieza a hacer ese y se va fuera de la de la carretera y se pasan todos mirándote. Y es por llevar las calas desgastadas, ir a competir con las caras, o sea, pero, pero buena
3: Sí, 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 se te puede escapar el pedal y lío.
2: ¿Cuándo descansas ahora? Antes de, empezar, a, a, antes de empezar la temporada, ¿cuánto vas a descansar y qué piensas hacer?
3: Bueno, pues la verdad que es buena pregunta, ¿no? A ver, ahora iré poco a poco dejándome morir, ¿no? Poco a poco perdiendo la forma y parando paulatinamente. Y luego nada, pues no sé exactamente cuándo pararé, pero supongo que, bueno, lo típico, 15 días, 20 días de, de desconectar un poco de yo qué sé quizás hacer algún deporte alternativo yo qué sé tipo caminar senderismo para pa no estar parado del todo que al final pues te aburres y pierdes mucha condición pero bueno pues desconectar un poco la bicicleta para recargar pilas
2: terminas muy saturado de cabeza o, al final de temporada o de, de competir y entrenar o no 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 te creas es que yo soy de los
3: que sale a desconectar a andar en bicicleta a lo mejor estoy un poco rayado de la bicicleta y, y el propio paseo en bicicleta es el que, me, el que me ayuda a desconectar. El año pasado, por ejemplo, cuando tuve el, el problema este de la mononucleosis y demás, que no sabía muy bien qué hacer, eh, para evadirme de la bicicleta me fui a hacer una ruta de cuatro o cinco días de bikepacking en bicicleta. Así que... Es poco tirarse piedras contra el tejado de uno, pero.
1: No, que, es tu, de, de que es tu amor, el amor por la bici. Sí, amor odio, amor odio. Es una cosa, amor odio, y es un, un tío que sí. le gusta montar en bici, aunque no fuese profesional, pues montarías en eso, bici. ¿no?
3: Sí, eso es. A ver, al final, pues sí tienes el tema de los vatios y el entrenamiento, pero lo que tú dices, que al final lo que me gusta es montar en bici. A veces pues puedes acabar más saturado o menos de. Pues, bien, sea que la competición como la vuelta que se te hizo larga o o un periodo en el que por lo que sea no estás andando bien y, y estás más estresado con el tema del entrenamiento, el peso, los vatios, pero lo que viene a ser el, el foco de todo que es dar pedales y andar en bicicleta, eso lo hago porque me gusta y yo creo que nunca va a cambiar.
2: No, no. ¿Y qué? ¿Haces mucha base? ¿Te gusta hacer las tiradas así, tranquilo o prefieres...? Bueno, es que
3: a mí me gusta entrenar. Hay otros corredores que a veces, muchas veces no, la pretemporada... Que no nos gusta que a lo mejor que se haga muy larga porque se les hace pesado. A mí la verdad que, que entrenar me gusta y, y lo que es hacer kilómetros, pues... Si es con compañero, ir hablando y algo, pues lo llevo, lo llevo bien, la verdad.
1: Hablas sí. tú, ¿no? Porque el otro no te... Eso es, nadie, monólogo. ¿no? Es un
3: monólogo.
5: El, el otro
1: tiene que ser... El año...
5: Hay sí. una pregunta. Has dicho que bueno que el año, o sea, que, el año que viene bueno vas a Movistar. Sí, te pongo como el ejemplo de la carta de los Reyes Magos. Si, si solo pudieras elegir una carrera que correr, ¿cuál sería la que más ilusión te haría ir? Eh... Dicho, venga, organiza tu calendario. Puedes elegir una carrera. ¿A cuál te gustaría? Una.
3: Pues yo creo que elegiría el, el Giro de Italia.
1: ¿Qué chulo?
3: Sí. sí, bueno, pues es una carrera que me llama la atención. Pues porque, bueno, a mí me gustan los días malos, los días de frío y de lluvia, y, y ahí hay, hay, hay muchos, ¿no? Y, y luego pues me llama mucho la atención eh, todo lo que hay alrededor del Giro, de pues otra grande, el, en Italia, los aficionados, los tifosi, pues conocer un poco
5: todo eso. Los puertos míticos de allí, ¿no? El Portirolo... Es, eh, y el Gavia... Eh, o sea, pues, que
2: te desenvuelves bien en puertos de estos de dos dígitos para arriba, ¿no? Es pues un
3: Hombre, bien no sé. Yo creo que ahí no se desenvuelve bien nadie. A lo mejor mejor que otros <risa> que lo hacen peor. Oh, eso habría mucho. Eso es como, como los días de agua. Los días de calor, por ejemplo, la verdad que suelo, suelo pasarlo mal, pero los días de agua pues no sé por qué, pero,
4: pero <risa> se me da mejor. Porque o, eres asturiano. Porque asturiano
2: ¿no? o a los otros Mira, peor. Yo los días de agua los paso mal y los días de calor también. <risa> Ah, Yo es que eso de salir a entrenar con, con frío no, con frío y con aire, pero con agua, salir a entrenar con agua, hostia, eso a pesar de que hay ropa, de la marina. Con agua,
3: eh. a ver, lo peor es agua y frío. Agua y frío, eso es veneno. Pero sí, agua
2: eh. solo, si no, si no hace frío, eso... ¿Y qué tal el entrenamiento en altura? ¿Te sentó bien, digamos así, porque este año has hecho, has dicho, un... un... Sí. ¿El año pasado también fuiste a altura?
3: Eh, sí, el primero también. Pero,
2: no, bueno, el año pasado iba a ir, pero
3: al final no fui. Porque como estaba mal y eso, tampoco quería irme más al pozo. Entonces, bueno, decidí que me iba a quedar en casa y a ver si le daba vuelta y al final no le di vuelta.
2: Al final, pero... o sea, es que hablando de que estabas... No sabías que tenías lo de la mononucleosis, ¿no? Supongo que eso te lo saqué. Es a ver,
3: ahora que vuelves a hablar de la, la mononucleosis, es que es muy mala, ¿eh? Porque ya no es en sí el... Lo malo que sea, pues, el, pues que sé, que no puedas entrenar o que no puedas rendir, sino toda la incertidumbre que hay de, de que, joín, que al final eso es, hasta que sabes que tienes mononucleosis y pues yo que sé, ya intentas ponerle remedio, bien sea voy a descansar, voy a hasta quedas con ello, te comes la cabeza un montón. Porque realmente no sabes, dices, será la cabeza, será yo que, sé, que estoy cansado, las piernas, que no sabes qué pasa. Y a lo mejor hay días que te parece que, que ya empiezas a ir mejor y que se entrenas un día un poco bien. Mañana voy a probar y pruebas y parece que bien. Y luego, cinco días, fatal otra vez. Y el cuerpo está así como súper aletargado, ¿no? muy mal. todo
4: En montaña rusa va siempre. El cuerpo. Eso es.
5: Fenomenal. Eso es. El año, ¿qué tal por las etapas asturianas? Tú que eres de allí de, de la tierra. Bien. Sí,
3: además me pusieron aparte de ponerme dos etapones que hicieron dos
5: etapas yo creo muy chulas
3: eran dos etapas aquí al lado de mi casa así que no puedo quejarme muy bien la organización, desde aquí un saludo para ellos ¿Por dónde vives? <risa> baño, ¿Cerca de qué puerto vives o por dónde vives? Jolín, espera, a ver si se ve ¿eh? El Mira a ver, esto cómo se le da la vuelta te llego Sí, mira
0: A ver Ostras.
3: Ostras, ostras. Ahí, Hostia. Ahí, no sé ampliar, pero...
0: Sí, sí. La, ya sé. No, no, pero bien, ahí, bien, bien. bien
3: oye. La montaña de en medio no, la del fondo que está ahí tapada por las nubes. Uh -huh. ahí, pues Ahí lo tengo, a la, a la ventana. Cada vez que me levanto por la mañana ahí tengo el anglío. ¿Cuántas veces lo has podido subir? ¿O vas por allá a entrenar o es
5: un sitio de los que evitas?
3: Pues mira, es de los sitios que el puerto, el puerto yo creo que más cerca me queda y al que menos veces subí. <risa> La Cruz, de Linares, la Cruz de Linares que me queda está muy cerca también, pero ya, ya está, está como por detrás. Ahí subo un montón de veces entrenando. Es un puerto que me gusta mucho, es muy guapo y además pues, para trabajar está súper bien. Pero la es que es un dolor.
2: A ¿Lorenzo Ahí... está cerca
3: también ¿no? o no? Eh, sí, sí, a ver, cerca. Lo meto mucho en los entrenos porque o sea, me queda lo que viene a ser para hacer cuatro horas de bicicleta, pues todos me quedan a mano. Y los encadeno mucho. La cobertoria, San Lorenzo, Cruz de Linares...
0: qué oh, que joder, sí, nada, sí. el puerto.
3: No puerto claro,
2: claro. El San Lorenzo ese tío.
3: Buah, muy mal ese puerto. Pero bueno, son puertos que, jolín, que se pueden subir. Pero es que el Angliruf Tiras no, eso, más de eso, brazos que... un
2: gimnasio de asfalto, con... que eso bueno. no vale para nada. Tiras más de brazos que de pierna Eso es igual que... No sé si lo conocerás. El Pico de las Nieves.
3: Mm, el Pico
2: eh, de, de las Nieves.
3: La... De, la de Gran Canaria. Eso está sí. en Gran Canaria. Dice que es no no. un poco
2: más... Bueno, pues eso... Yo, Langliru, si voy será en coche, no tengo intención de subir. Yo subo en coche,
3: ¿eh? En coche subo mucho, pero en bici
2: dos veces creo que subí. En bicicleta y, y la y el pico de las nieves, que yo lo he subido cuatro veces, eso, son nueve kilos, son veinti, veintitantos kilómetros, pero me parece que son ocho o nueve los tienes, una media del dieciséis, diecisiete, tienes al 23%, no sé cuánto tramo, o sea, eso es una locura, o sea, entonces, conociendo no, eso... Sepa, dependiendo
5: de por dónde subas, tiene una vertiente que son casi 50 kilómetros de puerto. Hay más, hay,
2: hay unas cuantas vertientes, lo que pasa es que a nosotros siempre nos subían por la, por la misma. Bueno, claro.
3: pero eso es como, como el Teide, ¿no? Ahí que tiene, no sé, por los loros, o no sé cómo se llama, que tiene una vertiente también que es durísima. Y luego lo subes por Santa Cruz de Tenerife y estás subiendo ahí, eso es más largo que un día sin pan. 60 kilómetros.
1: ¿no? ¿Qué desarrollo llevabas ahí el más para los para los puertos más duros? Supongo que para el Angliru, ¿qué, ¿qué desarrollo llevabas, Pela?
3: Eh, para el Angliru, 36 de plato, el plato pequeño, y 34 atrás. ¿Y metiste todo? ¿Eso sí, que quiste, sí claro. La, la superreductora la super desde abajo, ya.
2: ¿Qué, ¿Qué grupo lleváis con eso? mano. ¿cómo?
0: Eh, bueno, sí, no, Simano. Es, es... Se puede, se puede comentar la marca O dejamos la marca ahora mismo oculta ¿eh? Que no nos están pagando nada en el podcast para hablar de marca ¿eh?
1: Bueno, 36-34 Llevaba, ¿no?
0: Sí, vamos a dejarlo ahí dejémoslo ahí
2: un
1: para, para que salga haga la idea a Alguien, yo nunca he puesto un 36-34 Porque nunca subí un puerto así Yo
2: he siempre... llevado este año subiendo el Mariblan
1: el 36-34 ¿Ibas ¿Y, y bien con eso, Chema? El Mariblanco no. No,
2: no te bueno, falta final, más, ¿no? Ahí, ahí, les, ahí al final, si no tienes cuidado, te cargas la palanca porque le vas dando todo el rato a ver si por casualidad.
1: A ver si hay que te queda un piñón.
2: ¿no? Te queda ver, un si, piñón, eso.
3: Eso también es siempre que siempre le vas dando ahí al, al mando para arriba y siempre quieres más y más y más y más y más. Pero sí. con un 36-34 ya está bien.
2: Sí, sí, me quito. eso es. Si me quito, el
4: es,
2: si me quito al mando...
4: más, igual también me va. Le, le das al mando, luego miras a la pedalía a ver si estás frenado o crees que estás frenado y luego voy pinchado. Esas pues son las tres. Okay. Pues te son te está agarrando
5: alguno te está agarrando, alguno. Está agarrando, ¿no? Pues no sé, he visto imágenes y no sé si, bueno, tú estabas ahí con ellos. Me di la sensación de que Rogli subió en monoplato, puede ser.
1: Eso he visto yo en fotos, sí, sí,
5: que llevaba, llevaba la piña del XX1, del de mountain bike. El de gravel mountain bike. Sí, subiría con un 46,50 o algo de eso. Pero tenía que llevar un... Me ha parecido ver que iba con monoplato y el piñón de atrás era el del xx el del 1 No, no
1: es. el Eagle ese de 50, S. No, 50.
5: Yo creo que subió con eso. Lo que pasa que, a ver, he visto fotos, pero no estoy... Me voy a bajar a comprar la ciclismo a fondo por ver si hay alguna foto de la etapa y ver, ver el grupo. Pero me da esa gente que subió con monoplato con el, con el X-X1. No de... Sería un poco, a lo mejor, la combinación de desarrollos que utilizó para la cronoscalada del Giro. O sea, a lo mejor puso algo, algo así, lo que pasa es que, claro, vienes de hacer toda la etapa, no cambio de bici, yo creo, ni nada.
3: Pero... Bueno, pero, pero era una etapa, aparte de ser muy corta, que eran solo 120 kilómetros, era súper... O sea, los puertos eran muy seguidos y todos los puertos de antes tenían mucha pendiente. Uh -huh. Entonces, a lo mejor yo creo que con la misma bici pues, puedes hacer bien todo. Eran bueno, eso... también bajadas, bajadas súper reviradas que no... O sea, que, que cogías velocidad, pero no te daba tiempo tampoco a pedalear, ¿sabes? No eran bajadas de estas de darle ahí mucho.
5: Uh -huh. Pero luego que lo mismo, como el año que viene irás con Errand, digo, por lo mismo puedes buscar alguna combinación de esas también extrañas. Lo mismo tienes que probar alguna combinación de esas.
3: A ver, no sé, a ver, a ver, no sé, pero tampoco te podría decir que llevaba a Roglic porque no le vi en 120 kilómetros de etapa. Así que estoy como vosotros. <risa>
5: No sé si queréis comentar algo más, chicos. ¿Tenéis por ahí alguna pregunta más?
1: Nada, oye, está muy interesante. Muy divertido. Muy divertido.
0: Podcast Coffee Break lo vamos a llevar a la partida ahora pronto porque al final salen unas conversaciones, obviamente, pues de tertulia ciclista y eso es lo, lo importante. Pues si no hay más preguntas, Pelayo. la quiero Yo y
1: sin darle un fuerte abrazo, mandarle un fuerte abrazo a su entrenador y sí. nuestro amigo, como bueno, amigo de, de todos, de Víctor.
4: De todo, aquí mm.
1: A... Tenéis que
3: invitarle a Vitín aquí un día a a Bitín, hemos traído,
4: lo, Ya ha venido Lo, lo hemos vino? traído ah, Vino vino, la vino con,
0: con, con Samu Sánchez y, y de hecho te queremos decir que a ver Que aquí vino una vez Seb Kius y Le dijimos que iba a ganar la etapa del Tour de Francia y la ganó Aquí vamos a, a hablar ya para que tú el año que viene Ganes también etapa en alguna de las grandes Así que a ver si, si cumples también la racha que estamos teniendo ¿eh?
3: Venga a ver, ¿dónde hay que firmar?
0: Hombre, yo, yo creo que de aquí, de todos los seguidores, te vamos a mandar mucha fuerza, eso seguro.
3: Entonces, ya con eso ya vale.
0: Bueno, pues por nuestra parte ya sí, podemos despedirnos ya, grupo. ¿Alguna comunicación especial o algo que queréis hacer antes de nada?
1: Bueno, Javi, yo empezamos el curso de la tercera edición del curso experto en entrenamiento con potencia el día 4 de octubre, que haremos la clase abierta. Y...
4: Y, y el 27 con Arteche, el de intervalos de el, GCE 29, el, de, el 29, Javi El 29, eso, 29, el 29 ¿no? No me acuerdo la, la
1: plataforma GSE de intervalos Con Xavier Arteche
4: Bueno vale. y ¿Y Yo
2: estoy, estoy escribiendo Un libro que llevo tres meses A full Y que lo voy a regalar Que <risa> se lo van a poder descargar ¿Cuál, ¿Cuál es
4: el título, Chema?
2: No lo quiero decir todavía Ah, pues ya una es una, es una sorpresa, es de, es de todo. Después de vale. participar este año en mi 29 QH, me quedé asustado de lo que vi ahí. <risa> y aquí hace falta todavía mucha divulgación, tío. Pues, Entonces...
1: pues,
5: nada, a la espera, a la espera. Sí, pues,
0: estaremos pendientes. Bueno, pues por nuestra parte nada más. recordad también que yo por mi parte tenéis toda la oferta formativa en, en Sport Coach, más luego todos los servicios que ofrecemos tanto Javi como yo en, en Training for All. Si tenéis cualquier tipo de consulta, ya sabéis que tenéis los dominios de todo el mundo, las redes sociales y es relativamente fácil contactarnos. Así que nada, un gran abrazo a todos y nos vemos
4: en el próximo episodio. Hasta luego. Okay.
0: Hasta luego.